0: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, Helsingborgs IF är i kris och uppdraget att rädda klubben har gått till Stuart Baxter. Jag på och intervjuade den erfarande tränaren vintern 2015 då Baxter precis fått sparken i turkiska Gencherbyglig. Då talade han om att leda AIK till SMK, om hur han hjälpte Andreas Alm som huvudtränare, om byden från man med FF och om hur han såg på att träna ett svenskt lag igen. Dessutom berättade Baxter om att han gärna velat vara förbundskapten för Sverige. Om Slatans enorma betydelse för svensk fotboll. Om varför Baxter ofta hamnar i kontroverser, Om sin långa internationella karriär. Och om hur bra han känner Sir Alex Ferguson och Asen Van Gaal. Sir Baxter är på plats i god tid när jag ska träffa honom i Helsingborg för att göra en intervju. Han är fortfarande fylld av energi och det är alltid häftigt att se någon som ändå börjar bli lite till åren men är det knappast märkt. Och sen han lämnade Wolverhampton som tonåring i tidigt 70-tal har han haft i princip hela världen som arbetsfält. Det har blivit 18 klubbar och tre nationsförbund och han har bott i 11 olika länder och agerat både som spelare och sedermera som tränare. Just nu är han mellan arbeten efter att Lite komiskt har fått sparken efter två ligamatcher i turkiska klubben Gensha och han laddar om som vanligt i Helsingborg eller utanför Helsingborg där familjen under många år behållit ett hus. När han jobbat i Sydafrika, Finland eller vad det nu har varit. Och det är ingen tvekan om att han vill fortsätta jobba inom fotbollen. För trots att han börjar bli litet i åren så märks det inte i hans engagemang och han ser själv inget slut. Som vanligt så börjar vi den här podden med en fakta därute.
1: Ålder? 62. Familj? Gift med två barn och två barn från en tidig äktenskap. Bor? I Sudan-Baden. Utbildning? Uh, jag gick min vanlig skolutbildning i England, slutade med sju så kallade O-levels, vilket är hyfsat bra tycker jag. Uh, sen min tränarutbildning har gått en lång väg och slutade jag ha pro-license och uh, andra go-beater som jag hämtade upp i England. Lön? Just nu ingenting.
0: Din största fotbollsupplevelse?
1: Wow, det är. Jag tror det är många som jag känner rankade där uppe utan att jag kan riktigt. Kanske fortfarande är den kväll som vi tog AIK till Champions League. Större den än Barcelona och Arslo. Men the, den kväll, för det var så so, det var så so speciellt. Det var så so speciellt. AIK är speciell i sig själv, men den kväll var vi torsdags till Champions League det var så so stort. Så so även. Även större än att vi spelade 1-1 mot Tyskland i Hamburg i en VM-match. Jag tror det var troddevis den största ögonblick, om man säga så.
0: Vem är den bästa spelaren du spelat med?
1: Spelet nej mig? Jag tror det var en mittback. Slutet på hans karriär. Vi spelade tillsammans en kortstund i Australien. En skotter som heter Frank Munro Han spelade många år i Wolves Och sen Celtic Beckenbauer sa om honom Om han hade bestämt sig för att träna ordentligt Han hade varit en välspelare. Och han var precis den typ av slug skotter Som var väldigt talangfull Och stor och stark Men han var otroligt begåvad Jag måste säga det, Frank
0: Vilken är den bästa spelaren du tränat?
1: Wow, det är många som har frågat mig den den som, har, den som har varit den bästa i den tid jag tränade honom var troligtvis, troligtvis Mikael Laudrup. Uh, och sen det är klart att jag hade Mikael i Japan. Jag hade Henrik här, jag hade Sami och, och Jari i Finland. Och, ja, jag hade Wayne som 16-åring. <laughs> uh, uh, yeah. Wayne Rooney, han? Ja, yeah, Wayne Rooney, ja. Yeah. Men uh, jag tränade honom med Mikael, Mikael för den för vad han gjorde för laget när jag, när jag coachade honom.
0: Finns det någon medalj under din långa
1: karriär som du är lite extra stolt över? Uh, nej, det tror jag inte. Jag tror att vinna, att vinna och få den kvitsen att du har vunnit någonting, en pokal, uh, uppflyttning eller vad som helst. Jag tror det, är, det är alla de där viktiga. Alla smaker gott.
0: En del äh, spelar. Du byter ju till sig och liknande och jag menar, du har både spelat och mm. Har du någon sån raritet som du känner som du har sparat?
1: Jag är så dålig på sånt. Jag, jag ångrar mig nu och jag har börjat lite så smått för, för barnens skol. Om ingenting annat. Men uh, tidigare i karriären, jag hade massa. Jag, hade min, min första, jag spelade faktiskt landslagsfotboll för Australien. Och vi spelade mot Skottland. Och, uh, min första tröjan jag, jag gav den till min far och han gav båten Och, och jag, jag tror alla andra Jag har bara liksom gett bort Så det, nu har det Större betydelse, jag var lite omogen där Men uh, önskade att jag hade gjort det,
0: var det någon, Är det någon Motståndare under din karriär Som har känt att det var en Spelare jag inte gillar att stöta på Oavsett om du var som spelare eller som tränare Som, som,
1: som, som Spelare var det en spelare som var inte välkänd över huvudtaget. Jag spelade mot, då många rätt så bra spelare. Uh, gamla Supermac, Malcolm MacDonald var fruktade av alla. Men jag ja tyckte inte det var en så jobbig match. Men det var någon anonym Alf Wood som spelade för Millwall. Han var så både aggressiv och uh, quick att jag hade ett fullständigt helsike med honom så han sa jag då att jag ville inte stöta på honom vi
0: Vilken är den bästa publiken du haft och anting- det kan vara både som spelare
1: eller som tränare Ja det bästa publiken hemma, ett hemma publik att spela inför varje vecka var Aiko jag tror de var, om, de, om de skulle fylla arenan varje vecka det skulle vara en otrolig drag Uh, men done match with a derby match with all Champions League match. We did a fantastic, fantastic in for them. Uh, say must you say then then most marvelous public you spelled in for nogonsen, but ook neily gen die Casablanca we spelled mot uh, Roche Casablanca in Champions League. We did a hell det var 80.000 där och när vi kom in och tittade på planen, de var igång. Och när vi lämnade planen, de var i full gång. Det var otroligt. De, och det var nästan så att man nästan tittade på publiken, hellre än tittade på matchen. Det var fullständigt otroligt. Har
0: du något favoritlag, eller vilket är ditt favoritlag, oavsett om det är i Sverige eller om det är i utlandet? Och varför?
1: Jag, växte upp, jag växte upp, nästan bokstavligt talet, på Villa Park. Min far var tränare i Aston Villa och sedan jag, ja, jag kunde gå, så jag kan komma ihåg jag var där när och sparkade en boll. Så jag hade den här Aston Villa, var lite av mitt fars lag. Så, så jag växte upp med Aston Villa och även nu jag kikar lite mer på deras resultat än alla andra. Naturligtvis är inte det inte detsamma nu, men det, var, det, det har alltid varit den som när folk har frågat mig, det är att jag säger att det Aston Villa, det är det enda jag kan tänka mig.
0: Har du någon arena som du uppskattat speciellt eh, som du varit ute på i världen som känner att wow, den är speciell?
1: Det enda som jag kan säga så det är nog det gamla Wembley. För att som barn man växer upp och tittar på kuppfinal efter kuppfinal och sen möter vi Arsenal på Wembley. Så att det var så att innan alla spelare kom ut jag var ute på plan. Nästan som den, den lilla pojken som dribblar med en boll och kommentarer för, för sig själv. Liksom, jag backstand springer nu med bollen och en fot från 30 meter upp i krysset. Så jag var nästan den lilla pojken de fem minuter innan, innan spelare kom ut. Så det var magiskt. Riktigt magiskt.
0: Vad kör du för bil?
1: Uh, just nu har vi en bil, Men vår bil i uh, Sydafrika var en uh, Mercedes. Har du något motto? Uh,
0: work hard, stay humble. När var senast du grät? Ja.
1: Oj. Ja, det verkar som jag gråter oftare än vad jag vill erkänna egentligen. Men jag tror det var för några sedan i Sydafrika när min, när min dotter spelade. Hon spelade i en band och jag såg henne uppträda live på tv. Och jag tror det var en, ett par tårar som följde då. När var senast du var ung då? Uff, det var ganska länge sedan. Tråkigvis när vi vandrar i en serie med Kaksi Chiefs. Tror du på någonting? Jag tror att tror det finns, det finns en, uh, en intelligens universum som, uh, som många kallar för Gud. Jag tror att det, det kan beskrivas på många sätt, men jag tror absolut att det finns en, en, en medvetenhet runt omkring oss som. Uh, som vi kanske inte förstår och vi kallar det för många saker i vår brist på förståelse.
0: Vad läser du? Uh,
1: lite för en fackidiot där. Jag läser mycket om uh, saker som berör mitt jobb. Psy- psykologi, fysiologi, mycket, mycket och inget som, som påverkar mitt jobb som fotbollträner. Uh, men uh, en novell då och då. Vad lyssnar du på? All sorts musik. All sorts musik. Jag tror att uh, min, min son som är 19 han har blivit smittad av lite, lite jag lyssnar på allt och han har snappat upp lite och han förvånar mig att han lyssnar ibland på lite jazz och lite, lite med middle of the road typ musik. Men jag kan lyssna på allt. Jag kan lyssna på modern musik om, om jag tycker det är bra.
0: Vad ser du på?
1: Jag uh, tycker om en bra film men det måste, måste det får inte bara vara en kan vi slå rekord i hur många kropp vi kan spränga och, det, får vara, det, det har, måste ha någon sorts budskap och annars tycker jag inte det är kul
0: Hur aktiv är du på sociala
1: medier? Jag är inaktiv
0: vad är, Om du surfar på din dator eller telefon vad lä, lä, går du på för sidor helst då?
1: Det är bara information egentligen. Jag tror det är information, ett hämt information.
0: Om vi går till fotbollen. Vad hände i Turkiet? Sparkade mm. efter mm. två matcher i Gensh Man Vet du ja. inte om det är på skämt?
1: Nej, jag, jag var lite... Man var besviken kanske för att man inte fick fortsätta det arbete som man hade börjat. Men man kan inte vara glad om man blir sparkad. Men det var nästan ingen... Det var ingen överraskning för att det de hade hänt. Även om jag var chockad och andra var chockad och tyckte liksom det var orättvist, så spelade egentligen ingen roll. Det var den gamla gubben som ägde klubben och han, han fick fullständigt spelade När jag kom till klubben det var vi hade en lång samtal om att vi måste bli av med de fem dyraste spelare Alexander Kleb bland annat, och vi ska ta upp. Fem, bland annat ett par skandanaver som är mindre rutinerad, kostar oss mindre. Och du är den rätta tränare, erfaren, som kan sätta ihop ett nytt lag för oss. Ja, tack. Så vi vet, vi vet vad, vad som ligger framför oss. Ja, vi var överens. Och sen spelar vi, tror jag, sju uh, matcher. En liten turnering i Holland och lite träningsmatcher var svimmande bra. Jag tror vi vinner fem, spelar två avgjort. Bland annat som FC 20, fem i Holland. Jag sedan kommer till första matchen med det här unga Och vi blir slagen av en horribel dörm straff i slutminuten. Och det klart, det är inte ett rutinerat lag så det tar på dem så vi pratar om det. Det blir fullare än andra matchen igen i slutminuten efter vi har gjort en bra match och när vi kommer tillmågt till träningsanläggningen. President invente det och slänger ut alla. All här runt om gringsgen slängt ut träner teamet doktorn och ett par spelare fick gå, så det var ja, det var en sån uh, man hade svårt att ta det på allvar men det är klart det är allvar för det är ditt jobb Hur gick det till när han stod han och skrek på dig då? Han stod där och skrek Jag vet egentligen de sa till mig, sportchefen sa till mig det var inte meningen vi hade pratat innan du kom och han hade sagt att han skulle läxa upp mig för att liksom, vi kan inte fortsätta, vi har två förluster nu. Och, ja, men han bara, han bara, ja han gick från, från den ena till den andra. Han sa liksom, först sa han, du har ingen lägenhet. Nej, det har jag inte. Jag har inte skaffat mig en lägenhet. Nej, och din familj är inte här. Så jag har höll tyst och sen bara, din familj är inte här. Nej, jag, jag Senbar, är inte här. Uh, och... Uh, och spelar så tröt ut i kväll och och han bara gick och blåst upp så mer och med och sen så sade han jag skulle kan lika bra gå. och alla tittade på honom precis som ja men vad vad har vi hamnat nu då så jag bara reste mig upp och sa ok brekte fram min hand och tacksamkert sa jag jag så jag jag ut i spel och sa att presidenten ville titta skugga och de, 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 de blev förbannade och de gick ihop. Jag sa att vi måste gå ner och prata med honom. Så gick de ner. Så sa jag men skicka in tränare igen. Så jag kom in igen. Han sa, ja okej, okay, precis som han trodde, det var okej, okay, vi kan bara fortsätta nu. Och jag sa, jag är ledsen, men jag kan inte jobba under sådana här omständigheter. Det tar fyra dagar, sen tycker du att det inte är kul längre, så får jag gå. Nej, så här blir det. Han sa, ja, ja, men okej. Uh, så egentligen vill han ta tillbaka det. då? Ja, det var, det, han sa inte det men han, han kallade in mig igen och vill fortsätta en diskussion men han hade tappat fattning totalt innan så han bara skrik och skriker, och, skrik och Så det, var, det, blev, det blev som det blev och sen, sen tyckte jag det var kul att klubben släppte en sån där med pressrelease. Det står mutual consent. Vi kommer överens. Det gjorde vi nog inte. Jag var att man blev sparkat med en stor, stor like, 40-årig rumpan så långt man kunde komma.
0: Vad förstod du att det kunde gå så här? Vid...
1: Ja, många hade varnat mig. Det, liksom, med all respekt för den turkiska ligan och deras fotboll det är stort den era. Men man vet om att tränarens trainer, tillvaro är inte speciellt trygg. Uh, Så man visste, men jag. Och jag visste, hans rekord. Han, jag tror att han, han var president i 32 år. 60 och träner eller någonting. Så han var, killen som kom in efter mig. Han, han klarade sju dagen, och sen blev han kickad också. Uh, men. Jag visste, men jag, jag bara kände kände i, i, i våra samtal innan att han begrepp liksom, fem vore bästa spelare ut, fem mindre rutiner som måste för det första uh, akklimatisera sig till Turkiet och sen spela sig in i laget och sen uh, vi ska plocka upp lite ungdomar som ska också, så jag trodde han förstod det här, det här jag har sparkat många tränare, men jag måste, jag måste nu låta den här, den här tränaren ha en, en, en rimlig chans. Jag tror vi förstår varandra, men jag hade fel. Det var, det var precis samma. Han, han trodde att jag, kanske när vi vann lite matcher, att han trodde, okej, okay, nu har vi klarat den bit. Nu, nu går vi och vinner serien, till exempel. Men, uh, hur hur
0: slutar en sån uppgörelse? Så fick du ut några pengar som de är skyldiga där.
1: Ja, jag, det var det, det, var, det var det var precis så här att vi gick ut och vicepresidenten kom in till mig och han var en väldigt, väldigt, väldigt rekommande man. Uh, pratade perfekt engelska och kom till mig och sa sure, det, här, det här är inte kul cool för vi, vi, vi måste prata nu och jag, jag vill inte sitta här. Och jag sa, jag sa, det, jag sa liksom, okej, okay, vad, vad är, är K-team? Jag, alltså, jag har aldrig blivit smakad men jag pratar med tränare som, som har gjort det. Han sa till mig, han sa, vad presidenten kommer att säga är eh, att du kan ha din lön, men du får komma här varje dag och jobba för den. Jag sa, det out of the question, det fattar du. Ja, det fattar jag. Så han sa att han ger dig ett bud och sen vi förhandlar och sen bla bla bla. Jag sa, vi gjorde det kort. Ja, ni säger till mig att vi kan, uh, vi kan betala dig så mycket varje månad. Och sen när jag får ett nytt jobb, då kommer ni att inte ge mig en, en krona. Och om jag sticker utan att jag får en garanti, det blir ingenting. Jag sa så, ge mig 50% av vad, vad ni är mig, så går jag nu. Så sa han, det de kan jag lov att jag kan fixa. Så jag är ut dagen efter. Jag vill inte vara där och, och förhandla om ditt och dat. Så. Har du fått dina pengar? Ja, jag fick dem i... En <laughs> I stort sett, nej. nej vi, vi, bara, vi bara gjorde och oss en, uh. Så Jag träffade inte presidenten igen, men jag träffade alla de andra. Det var ingen sura mina.
0: Vad händer nu?
1: Nu är det tillbaka i Helsingborg. Jag tar hand om uh, lite med hus och familjen. Jag har besök just nu av, min, uh, av någon släkt från England, vilket är jättetrevligt. Uh, och jag väntar, jag, jag bokstavligt talat, väntar. Nästa jobb, jag, jag har fått lite anbud från Sydafrika, naturligtvis. Uh, jag har fått ett par förfrågningar från Skandinavien och fick, fick nu, det var han som ringde tidigare, från, från Japan. Så att, uh, Jag har lite funderat över och sen har vi sagt att efter senast jul, då uh, måste jag vara igång. För min fru tycker att jag behöver klättra på väggen och gå på hennes nerver också. Har du en agent, har du flera agenter eller jobbar du själv för att hitta? Jag, jag, har, jag, jag, jag känner många agenter men jag har aldrig haft en agent som har sagt det är min agent och han fixar jobb till mig. För jag tror, jag tror att de flesta, om, om man är bra på vad, på vad man gör det är folk som, som lägger märke till den Är jag inte bra på vad jag gör då om jag ska förlita mig till att en agent ska fixa ett jobb jag måste, jag måste säga till mig själv att ut och jobba, gör resultat, resultat visar folk att du är duktig på ditt jobb. Och sen en agent kan förhandla mitt, mitt nytt kontrakt. Det, det är så jag har jobbat. Om du säger att du, ändå, du är över 60 och så, ser mm. du något slut på karriären? Jag tror inte jag kommer bli som Bobby Robson. Uh, jag vet att jag har sen har precis skylt från sin fru Annie för att jag vet att jag har sen har gått. Kanske i tio år, sagt att one more year, one more year. Uh, Bobby Robson gjorde precis likadant. Han jobbade, jobbade, jobbade till slut. Hans fru gav upp. Jag kommer inte att vara så. Jag hoppas att jag är smart nog att veta om. Nu har jag gjort tillräckligt. Nu vill jag ha tid för andra saker i mitt liv. Och med tid med familjen. Jag uh, hoppas, jag säger jag hoppas för att fotboll är. Uh, Idrott det är, en, det är en gift, men man kan bli en fotbollmissbrukare nästan. Man kan, man kan ha väldigt svårt att inse när det är rätt, rätt tid att, att sluta. Men jag hoppas att jag är så pass klok att jag kan någorlunda fixa det.
0: Vad vill du helst ha för jobb här nästa? Är det ett landslag? Du har varit förbundskapten både för Finland och Sydafrika och i mm. landslag i England. Eller är det ett klubblag du vill ha? Eh...
1: Uh... Jag har bra frågor för det de, de är de två olika utmaningar. Uh, jag tror som, som tränare man, man är med en instruktör. Som förbundskapten man, man är med en manager. Man har mindre tid att sätta liksom en, uh, en gedigen struktur. Man, uh, det tar mycket längre tid att göra det. Om inte typ man har ett, en, ett land som Sverige som det är många som spelar med samma principer. Men kommer du till exempel till Turkiet. Det finns ingen riktig turkisk sätt att spela. Så en förbundskapten i Turkiet är en manager. Eller han måste vara länge i jobbet för att sätta sin prägel. Både två utmaningar. Både två väldigt intressanta. Jag tyckte om min tid som förbundskapten var en jag har varit. Men den här nerkontakt med spelare också. Det är det som man, man, man saknar. Och den och möjlighet att bygga bygga någonting. liksom ta in lite yngre spelare forstera backlinjen bestämma sig för en högre press eller till, liksom, hur öppen ska vi vara i vår anfallsspel det, det, det har man mycket mer. man kan ha en uh, mycket mer nyanserad taktisk tavla när man är klubbtränare tycker jag
0: Ett jobb som kan bli ledigt och ganska snabbt är ju Erik Hamrens jobb, hur ser du på om blir svensk
1: förbundskapten. Ja, jag tycker... Jag tycker inte, tyck inte det är kul att, att, att snacka om andres jobb. I princip. Uh, jobb som svensk förbundskapten. Om jag inte pratar om Eriks jobb. Men någon gång, någonstans i framtiden. Uh, om det är jobbet till er. Då, då tycker jag att det är en ära. I och med att man, man, man har bott i Sverige. Jag jag, jag betraktar mig nästan som mer svensk än, än någonting annat. folk frågar mig. Liksom, är du, vad ska jag säga, är du engelsman eller skotter? Jag säger jag tror att vi ser någon svensk nu. Så det är att bli att få folk som tänker på, på mig när de tänker på uh, Och jag tror att Sverige går mot en, en, uh, en intressant tid fast väldigt utmanande att. Uh, efter den här kval, var pekar den? Ja, det, kan, det, kan bli, det kan bli allt mellan himlen och, och helvete egentligen. Det, det, det kan, det kan ja, för var...
0: allt talar jag till exempel Zlatan Ibrahimovic troligtvis inte är med i ett VM-kval mot... Uh, uh, jag menar, han fyllde 34 nu. Och då,
1: ja, och då måste man börja tänka på hur, hur man fyller den. Jag menar, Zlatan är en världsartist. Slatan har haft en otrolig betydelse. Jag tror bland, bland de... Uh, de tjänster han har gjort för sitt land, Zlatan. Han har nog tagit oss från... Var, med all respekt, vi försökte få för folk med en annan bakgrund att vara en ny Mickey Svensson eller Tommy Persson. Vi försökte få för dem att anpassa sig. Vad Zlatan har gjort har visat alla tränare i, uh, i Sverige att liksom... Ta, ta vara på de nya egenskaperna och baka in dem i den nya svenska kakan så du får maximal. Så han har nog visat, och han, har, han har varit envis med att inte ändra sig och inte ge sig. Så det, jag tror att han har gjort en fantastisk jobb för svensk football på det viset. Glöm vad han har gjort på plan, mål han gjort, men jag tror på det viset vi ser totalt annorlunda nu. Till de här nya spelarna som vi får in med en annan bakgrund. Ja, det är som man såg lite i U-Köttlandslaget är mer än Precis, precis, precis. Det, det är det jag menar. Jag tror inte det hade varit möjligt om inte vi hade haft Slatan, som hade haft hans resa och, och varit envis och sagt att jag vill inte vara en target player. Jag vill inte löpa i korridoren för det var. Alla svenska toppförvarsgördar. Och, och väldigt bra på den. Och väldigt strikt och väldigt stram i deras taktiska dispositioner. Men Zlatan har gått in och bara slängt den och sagt nej, vi kan också göra så här. Och, uh, och det tycker jag all- han har gjort ett fantastiskt jobb. Å andra sidan, det kommer vara väldigt svårt att hitta en ny Zlatan. Kanske den den måste spridas ansvaret måste spridas över, över Ja,
0: Det som har varit tränare och kanske varit i någon motsvarande situation att man har en så fruktansatt dominant spelare ja. att det är ju otroligt positivt på många sätt men det ja. kan ju påverka resten av laget
1: det. Ja, absolut, absolut. Men... folk runt omkring, runt omkring kan börja tycka att oj vad det här blir svårt det är det största faran att om, om resten är gänget tycker vi kommer att sakna honom om um, um folk som kommer in i laget tycker att det inte är detsamma utan Om um, omgivningen, um om um, ni skriver om det, om um folk pratar om det. Så det är största faran. Så so, jag tror att det måste födas en ny optimism. Och därför måste det fram en väldigt klar och tydlig budskap som säger att liksom, den riktningen ska vi. Och alla måste lägga like, sig bakom den. Och det kanske inte är samma riktning vi hade haft om vi hade Zlatan kvar. Men det måste vara väldigt positivt och alla måste slå sig bakom den. jag tror att den största risken är om det är lite halvdant, att vi börjar snigla över axeln och säga att det var bättre då när Zlatan var här och så. Så jag tror att det är väldigt viktigt att den ny blir positiv, att folk kan se lite längre fram och säga att det här kan funka, det här, de här blir bra.
0: Du har själv som finsk förbundskapet kvalat mot Sverige. Nu har Sverige genomfört ett EM-kval. Man nådde bara playoff. Man blev trea bakom Ryssland och Österrike. Mm. Är det godkänt för Sverige att det inte går direkt till ett EM där 23 lag i Europa går till EM?
1: Ja, med, med, om man blickar på Sveriges uh, förfluten det är lätt att säga nej, vi förväntar oss det. Men vi har lärt oss att förvänta mycket från ett en litet, ett litet land som egentligen har gjort under under många år. Så på det viset, på det viset, säger vi, är våra krav rimliga? För de krav finns, de krav finns. Men uh, jag tror det, det har varit ett par matcher som jag tycker inte har inte varit godkända. Ett par matcher som Österrike hemma tyckte jag var en, uh, det var en, uh, det var en svag insats. Och jag tror det var varit ett, ett par matcher bara. Att säga att vi inte slår Ryssland i Ryssland- därför det är inte godkänd. Det tycker jag det, det är orimligt. Det är andra matcher som var svaga. Men det är liksom det, är med, det är med att... Jag tror, jag tror att folk har förväntat nu. No, Supporterna förväntar att de, de, de får komma till EM. De får komma till VM. Och, och när man ser på grupperingar- och vad Sverige har för kvaliteter- kanske just den här- jag hade en större förhoppning att vi skulle, vi skulle ta oss dit. Jag tror vi gör det. Jag tror vi slår Danmark. Jag tror det är kul cool att höra Stolz-Ovacke igår på tv- och säga liksom, att ja, Danmark har flera, flera matchvinnande spelare. Men det har varit Sverige under alla år. När Sverige har slagit England eller slagit uh, Tyskland. De har inte haft lika många matchvinnande spelare- men de drar den last som ett lag- det har de alltid gjort. Nu, nu råkar vi ha Slatan Ibrahimovic som alla, alla tittar på. Uh, I en sån match jag tror jag att Zlatan kommer att skena upp. Jag tror att resten av laget drar sin last. Uh, och jag tror att även om de har en Bentner eller en, en, uh, ja, vad de nu kan heta. Det spelar ingen roll. Christian Eriksson eller Jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror att Sverige kommer att slå Danmarken.
0: Just det här psykologiska att Danmark vunnit väldigt bra match från Martin Olsson egentligen mm. förlorat är ändå när dansken hoppade in på hoppade yeah. in. Yeah. Eh, vad betyder
1: det? Tränaren säger ofta att det betyder ingenting. Men... Det är klart att det betyder någonting. Det gör det. Vi, du, du har rätt Olof, vi, vi säger alltid att det betyder ingenting. För vi vill sätta matchen, den här matchen i perspektiv. Är vi bättre än dem? Svaret ja, okej. Okay. Nu tar vi den här matchen och inte spärra med alla de andra matcher uh, på ryggen. Det betyder någonting. Men det enda som det gör, det betyder att man måste göra en psykologisk jobb. Tränar i teamet, spelar i gruppen. De måste göra ett psykologiskt jobb. De måste påverka vad de kan påverka. Om de har förlorat hundra matcher och hundra mot Danmark tidigare ja, spelar absolut ingen roll. För de, de måste leva i nuet och spela den här match. Och om vi tittar på deras lag och om vi tittar på det svenska laget om vi tittar på vad de kan nå och vad vi kan nå jag tror vi är bättre än dem. Jag tror det. Just nu, jag, jag ser Danmark bli fullständigt jag har aldrig sett ett lag bli så eltugad typ Frank- mot Frankrike första 15 minuter. Det var, de var lekstuga. Och jag tror inte Danmark är så bra just nu. Jag tror de har bra spelare. Jag tror att de, de, de fumlar efter en, uh, en riktig stabil sätt att spela. Jag tror att är slutar på hans, uh, hans seriö som förbundskaptein. Ja, man kan prata allt man vill, men uppe på planen gör jobbet. Jag tror Sverige har en bra chans, om de knuter ner även ordentligt och, uh, och tar den här sista chansen. Jag tror de har det.
0: Den här världen är ju lite speciell för att ibland kan man plötsligt befinna sig på samma sida. Stewart Baxter har ju ett antal gånger hoppat in i t 4 och varit expert i samband med olika kvalmatcher. Han har varit inblandad både när vi har varit i Ungern och han jobbade för TV4 under EM i Ukraina och Polen 2012 då han körde ihop med Jonas Dahlqvist. Men då var man också stött på honom. Och han är ju en underhållande person som ofta bjuder på både historier, insikter och ja, dessutom får man ju som journalist även en hel del rubriker. Och det uppskattar ju vi journalister. Sen finns ju alltid den här sidan, eller fanns i varje fall att Man undrade lite vad som hände bakom kulisserna när Stuart Baxter var tränare. Inte minst från tiden i AIK där det sprattlade till framförallt kring Pontus Cormac och Stefan Söderberg och var rätt heta dueller och debatter och hårda tag. Det känns som att Stuart Baxter kanske lugnat ner sig en aning men fortfarande anar man det här en person som kan sluta i affekt. Och då slutar han på jobbet omedelbart. Det är väl som hände i Helsingborg när han hoppade av vintern 2007 och så vidare. Men eh, den sidan kanske har tonat ner lite grann. Men inte till fullo. det vet man. Allsvenskan är ju inne i en rafflande slutstrid. Och då hamnar man ju det i... Hade du kunnat tänka dig träna ett lag i, i Allsvenskan jag menar Du har ju varit i Örebro, Halmstad, Helsingborg och framförallt AIK är du kanske mest känd.
1: Jag, jag är inte säker på hur många lag jag skulle, med all respekt, jag, 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 jag kan säga mig i. Jag menar, man behöver inte ha en geni att säga att övriga Stockholmslag verkar en svag möjlighet eftersom, eftersom jag har en så stark känsla för AIK. Uh, och även här när jag säger, jag bor här i Helsingborg och uh, det också har sin, det blir en sådan naturlig utsändring, uts sortering av uh, av miljömiljömiljöklubbar, miljöklubbar, miljöarbetare. Ja, så att uh, jag kan tänka mig jobb i blir ja, det, det skulle inte vara, det skulle inte vara en uh, ett stort problem för mig, men jag tror det finns väldigt få lag som, som jag skulle kunna realistiskt sett uh, jobba med
0: Som Malmö FF hade inte varit realistiskt, jag menar det är inte omöjligt att Åge det försvinner efter denna säsongen, skulle det vara ett realistiskt, jag vet att du talar med dem då.
1: Ja, yeah, jag har haft, haft diskussioner med Malmö ett par, ett par gånger och allting i fotboll är timing och, uh, och jag, 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 jag tror stort sak på det, att liksom, Timing must have been read. I read. You mean, for example, I'd go to Barca to Laico. I'd go to Barca to Laico after a fantastic goal. I had it there. Well, Alan to a new Stewart come to Barca and the champions league. again. You know, you I mean there they must have our timing and the timing must have I read. I do do too. I do can also come on nothing. Next to training some go to Malmö, after then here then then here today must have must have thought Hank and you a nothing. and scan sleep may say massa massa bag off run some rings. I had folk accepterar inte honom 100 för hans förflutning i Helsingborg och så vidare, och så vidare. Så jag tror det måste vara timing och då, då är det lite fingertoppkänsla för, för en tränare att, att liksom, det hade jag inte i Turkiet till exempel, så jag, jag hoppas att jag kan visa det i framtiden.
0: Men fortfarande skulle all svenska kännas som en tillräckligt stor utmaning jag menar du varit, har varit här och vunnit SMG och tagit lag i Champions League, du var ju med när ni spelade i Europa med HF. Med HF, ja.
1: Ja, det, när jag bestämmer mig för ett jobb, då går jag in 100 Jag sa tidigare, det är ett, japansk, ett japansk klubb som vill att jag ska tillbaka till Japan. Jag har varit där två gånger. Och min familj min familj känner sig lagom mätt på den asiska erfarenheten. Men jag, skulle jag bestämma mig för att gå tillbaka, då, då går jag tillbaka och då blir det en utmaning. För jag vill vinna saker och ting och jag vill förbättra laget och jag vill pusha... Uh, samma i Sydafrika, jag gör vi, det på tre år, vi vann två dubbelar nu i Kaiser Chiefs. Och om jag skulle tillbaka till Sydafrika, utmaningen där kan du vara så framgångsrik? Och sen, om du inte är dig, man vet liksom, jaha, han var inte så bra i alla fall. You know. så, så är det. Så jag tror, oavsett var man hamnar, om, om man har tänkt över ordentligt, om, om jag skulle välja allsvenskan eller välja... Något annat som jag har gjort tidigare det, Då är det In och jobbar nu och, och ser till att, det, att det, det här ger också vinst
0: I början av Andreas Alms karriär i AK Så var du någon slags rådgivare Ja, stämmer va? Ja, det stämmer. Hur, hur länge höll det i uh,
1: Det var de första två år Var jag mer aktiv Och sen drar vi Vi drog ner på den Vi drar ner på den naturligtvis själv, För Andreas Andreas skulle jag kände att han stod på egna ben. Uh, men under de första par år... Då var det rätt så mycket kontakt. Och jag såg på lite match. Och vi, vi hade diskussioner om debriefing match. Och, och sen även när jag flyttade... Uh, jag var här först. Och sen flyttade jag ut. Även under den, den perioden. Vi hade lite...
0: Vad va va var du hjälpt
1: honom med? Nej, det var bara han... Jag var en ballplank. Och sen... Till exempel, jag kommer ihåg... Man skulle möta Jävla. Jävla båt är en viktig match. Eik har haft svårt med Jävla båt. De spelar under Pellåsen den här väldigt strikt och stram 4-4-2 med mycket löpning i korridoren och deras och Både framåt tidigt. Vi diskuterar för vi har sett matchen innan de har släppt in mål i främre och Vi diskuterar den ytan för det är väldigt kom ut med tidiga inlägg där med uh, jag tror det var uh, Dahlberg den tidigare Djurgårdspelare. Han, han var en som dök in där och ormade. Så vi diskuterade väldigt mycket hur man försvarar i den främre stolpen uh, och vem skulle de göra där, och med, de det och att mittbacken skulle inte bara lockad ut för tidigt och så. Så vi diskuterade det som ett princip för att han visste han skulle möta Jävla och de slog Jävla 2 Så det var det var sådana... Sådana saker som jag kunde hjälpa honom med. Men... Du hade ju honom som spelar. Kände du då att ja, men Andreas Alm är en tänkbar tränare, huvudtränare? Ja, And- And- Andreas har alltid varit en tänkande, en tänkande intelligent fotbollspelare uh, och fotbollsperson. Han var inte den, kan man säga, kreativ nummer tio. Han var en hårding för dig. Men han var väldigt, väldigt klipsk och... Och vill prata fotboll och vara nyfiken. Och, så man kunde ana att han, han kommer nog med hans lite tuffare karaktär och hans uh, lust att prata fotboll och utveckla sig själv. Att, man kunde, att han kunde gå vidare och vara en uh, fotbollsträner. I alk är han ju rätt ifrågasatt. Konstigt nog sett till toppplaceringar. Förvånad är det att... Ja, det gör det. Det gör det egentligen menar, Vi, vi jobbar alla Vi jobbar i en uh, resultatinriktad uh, Industri här ja. Vi är beroende av våra resultat Andra är så gott, bra resultat Och uh, Jag förstår inte riktigt Var kritiken kommer ifrån För okej okay, Alla har krav att Vi ska vinna en pokal Vi ska vinna en liga och så Men först sak man ska säga till att om jag jobbar i Helsingborg eller i Malmö eller Ajko, att vi ska vara där uppe och tampas. Så att under hela året känner att de är med. I menar, jag såg det efter 5-6 omgångar. Men hur kul det vara Chelsea-supporter nu? De är inte med. Och det är en att Manchester United är med nu. Det är en stor skillnad. Så jag first det första jobbet, du måste vara med när de delar ut pokalen när de delar ut medaljer, du måste vara med och är man med, då har man haft en hyfsad säsong klart, grejen på tårtan det är att du är hem till Bukland också och det är kanske det de har blivit lite båtvämda de är lite trött på att bara vara med men jag tycker det är det har han gjort bra sen att gå fullt ut och vinna den, det kanske
0: i år no to kanske uh, i denna stan är det en annan av spelare som du hade lite under tiden du var i Helsingborg Henrik, Henrik Larsson som har tagit över och på om något nytt jag menar De har ju ont om pengar som känns som kroniskt i denna region nästan. Ja. Vad är din bild av Henrik som tränar?
1: Henrik som spelare att börja med var väldigt mycket vad jag sa om Andreas Han kan, han kan fotboll, han har haft en bred erfarenhet som fotboll Hans, hans inställning till sitt jobb är väldigt, väldigt, väldigt tuff. Han är tuff mot sig själv, tuff mot sin omgivning och han har en drivkraft. Så att de egenskaperna är, är rätt så bra att vara tränare. Vad var Henrik, när han har börjat sin tränarkarriär, Landskående, och Falkenberg och, och nu HVF, vad han utvecklade, han utvecklade sin egen filosofi han, han utvecklade liksom hur öppen vill vi spela, hur tidigt vill vi få bollen in i boxen, liksom han utvecklade det genom att säga liksom det funkar det, det funkar inte, och han utvecklade hans förmåga att meddela den här kommunikation, det här, den här sättet att överföra sina idéer det är det han utvecklas vad, ut, vad man utvecklas sin personlighet som tränare och det, det har jag inte sett jag har inte, jag har inte pratat så mycket med Henrik, jag har inte sett honom men uh, jag vet att de egenskaper Henrik har, han kommer att bli en duktig, duktig tränare när, när han går vidare i sin, i sin karriär. Vad hade du själv för förebild när du började tränarkarriären? Jag hade en uh, tränare som var lite mentor till mig, en uh, Manchester City-gammal tränare, Malcolm Allison. Malcolm var så långt före sin tid. Jag har på honom, jag tror jag var 16 år, och lärlingproffs i preston. Och vi åkte till Lillyshaw, det var liksom högkvarter för tränarutbildning. Och de använde oss och Astrid Willers unge spel som, som de provkaniner var. De, de, tränade, de hade 50 tränare som tränade de här två lag i en hel vecka. Och Malcolm var då, uh, ja jag tror var Englands bästa tränare, men han var väldigt kontroversiell. Ja, han festade mycket. festade mycket, champagne och cigar och stor cowboyhatt hade han. Men jag hörde honom prata och han var så långt före alla de andra, hans idéer. Och han sa, han sa, ni kan ingenting, ni är, är, är till dumma och det är bara jag i det här landet. Så han var riktigt kontroversiell. Men han köpte min yngre uh, bror upp till Middlesbrough när Malcolm var i Middelsbror. Så jag besökte honom och sen kom jag, stötte vi på varandra igen och han pratade mycket med mig. Av någon anledning, han tog... Så jag till sig och pratade och gav mig råd. Och sen uh, när jag var tränare uppe i Norge, ringde han mig, han mig i Portugal. Han kom över och jobbade under vinter här med mig. Och... Så jag åkte över. Jag var där i uh, tio veckor och, och liksom det var guldvet. Vi, vi satt på kvällen och bara babblade, eller han babblade, jag lyssnade. Uh, och uh, jag bara kände det var en sån guldgruva av uh, fotbollsidéer. Så so jag såg so väldigt mycket upp till Malcolm hur han jobbade. Och sen uh, började jag jobba med Roy. Så det är de två som har påverkat mig med, uh, med Roy Hodgson, förlåt. Uh, och Roy, Roy, Roy visade hur viktigt det var att, att man är strukturerad. Att, 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 att visa den funktionella sidan av fotboll. Att, liksom, att, att överföra dina din idéer. Du måste spela och förstå. Man måste vara tydlig. Du kan inte lämna... Liksom, det kan vara så eller det kan vara så. Du måste vara tydlig. För utan den där tydliga ram kan man inte visa en in kreativitet. För man har ingen säkerhet. Så Malcolm var en väldigt kreativ tränare. Väldigt kreativ. Och, och folk har frågat mig väldigt ofta om det här med svenska lag som går ut i Europa. Jag tror att har visat det nu. Jag, jag säger liksom, att ibland är vi inte tillräckligt flexibla. Att vi går ut och vi spelar, vi, vi spelar på vårt sätt och vi går ut. Och ibland, vi är svårslagna. Men lyckas inte ta oss helt framme. Och jag tror att, oh, jag har visat också nu en, f- en flexibilitet. En, uh, nej, vi spelar med faktiskt tre mittbacka ikväll. Ja, det kanske inte är vår bästa sätt att spela. Men det är det sättet de tycker mig om. Så det tycker jag. Och det var, Malcolm var en, uh, en geni. På det viset. Inte att liksom kasta om hela tiden. Men bara veta att en liten drag där, en liten förändring hos oss, kommer passa om riktigt illa. Och det var en fantastisk duktig mig. Och det är Plus Roy's funktionell uh, coaching. Det är det, det som jag har hämtat min basfilosofi
0: om man säger så du är ju ingen tvekan att Bob Houghton och så är det hans bolar Roy Hodgson påverkat svensk fotboll mycket. Och liksom att det blev ett engelskt inflytande och, och så. Har det varit ett plus för dig eller har det varit ett minus för dig att komma efter dem om du förstår vad jag, jag menar. Tro,
1: Ja, jag tror precis vad du menar. Jag, jag förstår precis. Det, jag tror inledningsvis var det positivt. För jag, jag började min tränarkarriär- inte långt efter det. Roy tog mig till Örebro från Landskrona. Jag var hans kapten där. Och, uh, och när Roy lämnade- uh, Örebro att gå till Malmö- då var jag i slutfasen på min karriär. Jag hade slitit av en hel senare, och, och klubben bad mig ta över. Men jag sa i så fall- inte som spelandetränare- för jag måste, jag måste ge mig nu. Så i början- jag blev sett- under samma paraply som Roy, Bob, ja, och nu kommer den här Baxter. Vad ska han vara? Ska han vara samma som dem? Så jag tror det var som åren gick. Uh, även Bob började få lite kritik för det var för stereotyper. Så då, då jag hade en, uh, en, uh, ett, ett val att liksom, om jag ska vara t- för nära till hur de spelar då blir du också, du får också, också samma kritik så jag fick jag en, uh, en liten ändring på hur jag såg på fotboll och då i den fasen träffade jag Malcolm igen och då åkte jag över det, det, det och så, det var en liten ändring, så i början var det väldigt positiv, för alla tyckte liksom de är framgångsrika, de är duktiga de är funktionella och taktiskt smart och här kommer en ny som är troligvis taktiskt smart också men sen är det det började blåsa lite kring Bob- och folk liksom, ja men släpp på dina gamla princip nu- kom igen. Roy, tycker jag, var-, var snabbare- att hitta lite nya infallsvinklar. Bob- Bob var- väldigt- väldigt uh, stark i hans tråd. But så här ska vi spela. Och, uh, och då- uh, när jag var- i Halmstad till exempel- då, Försökte jag var använda deras bas och försöka gå vidare lite grann och försöka att, uh, få ut med av, uh, av speletroppen.
0: Om man kollar lite tillbaka i din karriär så det känns som att du har väldigt starka principer. Att det kan bli lite, ja mm. nu går jag, du lämnade ju Helsingborg ja. efter lite konflikt 2007. Ja. Alla som följer AHK minns väl dina konflikter med Stefan Söderberg. alltså. Ja. Vad är det, det som driver att du hamnar i sådana situationer?
1: Ja, det... Jag tror det Jag menar, även i Kaiser nu. Det var, det var sportschefen sport- som började köpa lite spel. Som jag inte tyckte var, det var cool. Nej, jag tror... En väldigt, viktig, en väldigt viktig ord för mig är respekt. Och jag, jag respekterar min, alla mina arbetsgivare. Och jag tror att den, den respekt... Uh, att jag förväntar mig- det är inte någon- att jag vill hyllas hela tiden. Det är bara en sån respekt- du, du har ansvar för följande- därför ska vi ge dig myndighet över följande. Uh, och när det inte blir så det, då kan jag bli uppretad. Uppretad- och, och det tar mycket energi från mig. Jag, jag är den där som- jag kan lägga all min energi- in i laget och jobba- 24 timmar om dygnet. Det spelar ingen roll. Men om jag känner att, det, att, liksom att jag plötsligt stöter på vänta, sa vi inte att vi skulle eller vi ville inte sälja honom eller vi, vi ville köpa honom och inte den där. Om jag måste hålla på så jag kan bli riktigt snabbt lack och riktigt snabbt sägifrån. Och det, det är de typ av som jag upplevde ett par gånger som som jag säger, jag måste säga ifrån. Och det kommer till en viss punkt var jag säger nej, jag, jag, jag klarar inte detta. För det jag har jag sagt ifrån och fortfarande inte ändras, så därför. Och ibland, ibland den andra parten eller den klubbledningen kanske tycker att det här är normalt för oss. Ja, men det är bra, det är normalt, men jag kan inte jobba i den miljön. Och jag, principfast kanske man kan kalla det, envis kan man kalla kan det, dum kan, kan man också kalla det. För att ibland har jag lämnat- och tyckte liksom att ja det- det är på efter. Det var också ett jobb- du kunde fortsatt med om du har varit- Ja det, det är det, jag virkar ångar. tror det är alla, troligtvis alla. För att man vet inte hur det hade varit. Det liksom det. Men jag bara, jag bara säger liksom- jag vet hur jag är. Och jag vet att troligtvis- hade det kostat mig för mycket- att fortsätta i, i den miljön, nu, vem, vem som har rätt och vem som är fel, det vet jag inte. Vet jag, inte. jag bara vet hur jag är. Hur är du att bli ovän med dig? Uh, jag är nog rätt så, rätt så uh, lätt att få kontakt med mig. Men är jag, ovän, är jag ovän med någon, då, då är det inte så att uh, det går att reparera. Då... Jag, jag tror nog att jag kan, jag kan vara rätt så envis och dum och rätt så, styg. så det, det, jag, inte det. Jag, jag Men jag blir inte lätt ovän med folk. Jag blir inte lätt ovän.
0: Men om man tar några sådana, Sten för din, Stefan Söderberg, Pontus Kånmark, Martin Åsson. Är då, du kompis med dem idag?
1: Ja, jag tror jag pratat med alla. Jag träffade Sten för inte så länge sedan och vi pratade med varandra. Det var... Det, det, inte, det var inte alls så djuprotat som, som många vill ha. Det var, var mer att jag kunde inte acceptera vissa saker. Och jag i min i min envishet och i min, uh, i min uh, lust att göra saker och ting på ett visst sätt uh, kunde inte köpa den. Vi har pratat, vi har pratat om det. Och det, och det Är det samma med
0: Söderberg och Kåmark och sådana som... Ja,
1: jag träffade Stefan. Jag har Stefan länge sedan uppe i en träningsmatch i... Uh, Örebro, Aika och Träffade och han ja, vi pratade, vi pratade om fotboll rent allmänt och vi, vi släppte över den rätt så snabbt. Martin, Martin har jag pratat med ett par gånger. Martin var Martin, han visste vad jag slog med hans talang kontra vad han fick ut av den, kontra hans inställning uh, och han har jag pratat med när ett par gånger på så har jag gjort tv-jobb mig. Uh, så bakom scenen, det klappar jag till honom, men sen <laughs> blev vi vänner.
0: Ja, det känns... Du är ju på det sättet lite, om man säger... Ja, man får knappt använda det ordet längre. Osvensk, om man jämför med den svenska tränarkåren att man är väldigt försiktig och så. Du är ju väldigt rak, vilket man ju som journalist uppskattar och säger vad du tycker och tänker. Jag tycker. Har du någonsin upplevt att det har varit jobbigt?
1: Ja, ja, jag tror det jag tror det. Jag, tror att jag, vill alltid, jag vill alltid att folk ska veta vad, vad jag vill eller vad jag inte vill. Jag tror det är en förutsättning om man ska ha uh, uh, en tydlighet över verksamheten. Jag tror inte att tio stycken kan fatta ett beslut. Just nu, Henrik i Helsingborg, om han gör ett fantastiskt jobb på Helsingborg på grund av att han tar allt ansvar. Uh, och han har det tungt men han bär det lastet och jag tror det, det är en förutsättning för en tränare att man måste, man måste vara rak rak mot speletruppen sen är det olika personligheter i, i, i din trupp så du vet om att du kan peka på Johan Melby med bägge händer och se så vad du har den och gör du in till dig kom igen Johan men du kan inte kanske göra det med Razak som vi hade här i Helsingborg. Uh, så. Rats här kommer Toyosi, skötte kung. Han blev helt förvirrad om han höll det minsta negativt. Han kallar för rasist och allt möjligt. Kalla han dig rasist om du sa något negativt? Nej, men jag har hört honom kalla andra tränare för rasist för att han inte fick spela. Så det var ett kort som han, han ville spela väldigt snabbt. Men uh, så nu, man måste ha lite fingertopptjänster med, med truppen. Men jag tror att överlag... Måste, måste folk vet precis vad du är? De måste veta när du är glad, de måste veta när du är inte glad. De måste veta vad du vill, de måste veta vad du inte vill. De, de, måste ha, de måste köpa din idé och därför måste de förstå det och lägga sig bakom det. Och de måste veta om att de kan komma till dig och säga liksom, min mening är... Ja, tack för din mening. Jag ska ta en i betraktning. Men det är jag som fattar beslutet. Om du inte kan lägga dig bakom den, det är bättre att du att spela någon annanstans. Det är liksom, så rakt ska man vara. Så uh, har det varit lätt för mig hela tiden att vara så? Nej. Uh, men jag tror att de flesta ställen jag har varit, det de har uppskattats att, att den miljö vi jobbar i är med en positiv miljö. Vad folk vill ta ansvar och vill och vill uh, uttrycka vad de kan på fotbollsplanen- hellre än att de gömmer sig bakom kollektiven. Kollektiven är jättebra- men man kan inte gömma sig bakom kollektiven. Zlatan har inte gömt sig bakom det svenska kollektivet. Han har gått och stått framför den och sagt- att liksom, så här, titta på mig. Det är väldigt lätt att annars dölja sig- i en, uh, i en kollektivstruktur- det, jag tror det är, det är väldigt viktigt och det är därför, därför jag jobbar på det viset jag gör. För att jag vill att folk ska kliva fram inom ramen av vad vi, de här värderingarna. Men du ska kliva fram och skulle kunna visa vad, vad du går för. Har du blivit mjukare med åren? Jag menar... Tror dig. Tror dig det, lite grann. Det, jag tänkte på det. Jag har på det. Jag pratade med Alex, Alex om det. Jag sa att alla, alla, alla säger att du var mjuk. Bäck säger att du har du, du blivit lite, lite mjukare. Nej, så nei, jag har jag har inte alls. Men efteråt skrattade han lite och sa att det har jag nog. Han sa att jag var bättre på att deligera. I stället för att jag rusade ut och skjällde ut en spel. Jag låg Carlos ta honom. Han sa att jag är... Lite smartare. Jag rusar inte in nu. Och, och det är nog lite som mig. Jag, om du frågar dem som jag hade i AIK. De säger nog att jag är riktig... Ja, det är ju den bilden man får. Riktig, 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 riktig håring. En håring och till, det var väldigt fyrkantigt. Och så. Ja, och nu när jag kom till Helsingborg. Då hade vi sju olika afrikanska nationaliteter. Så att, att vara som jag var i AIK. Inte en chans. Uh, så so, man, man måste för... För helhetens bästa. Man måste vara den. Jag kan inte resa från land till land och frakta med mig det Stuart Baxters sätt att spela fotboll. Utan jag måste komma in för en ny grupp och ge dem den tränare de behöver. Inte den tränare som jag tror jag är. Utan de måste få en tränare som får ut det bästa av dem. Och det. Och det... Ibland är att ta ett steg tillbaka och inte vara så aggressiv. Men ibland, som det var i Aiko, det var riktigt in your face. Och det de, de kräver supporten också. De kräver den, de kräver den sorts uh, tränareprofil. De vill inte ha en mej som, som står bollarna runt och säger så, utan... Jag trodde aldrig den, den här citaten efter Champions League-matchen. Det har förfyllt mig. This is the fucking Champions League, som du sa. Jag, jag, jag var i Maldiverna och simmade. Och sen fick jag en klappaxeln och vände om. Och det var en stor bjäs med en Aiko-tatuering på armen som sa... This is the fucking Champions League. Du <laughs> var enda han sa till mig så gick i iväg. De som inte vet känner till det
0: så var det ju första matchen mot eh, Barcelona. Barcelona och det blev. Ni ledde ett snyggt mål av Neborschen
1: och Vakovic och sen blev det ett, var man lite yeah. tveksam. Ja. Yeah, väldigt tveksam. <laughs> Kvitteringen var att linjemannen, vi gör två för Neboshe hade spelat med en smältstidens spruta- och Pontus hade spelat med en akillisenn som var inte bra. Och bägge två hade kört, så de, de var slut. Och uh, med jag tror att tio minuter kvar- någonting, uh, vi skulle byta två stycken. Och de hade en hörna. Och det är klart man ska inte byta vid fasta situation, men de var slut. Och vi visste bara att de var brå på hörna- uh, när Bosch kommer ut och Kalle Cornelissen springer in och ne han är halvvägs in och linjemannen står vid mittlinjen lägger Figo en hörna som abalado nickar in i mål. Och vi totalt men domen låter låtit målet stå. Och jag Your father, your father, så det so that there was not en an out-brot. Your father said, so I'm um, not going to come here to banking or and talk to Fjordadomra, or we can explain that we're like some linemen over there. So I so said, say, say, say it to him. Say till to him. And they're just going to sit there. So to stop there and come, I say to him, I He say hey, this is not French amateur football. This is the fucking Champions League. And they Red Court, i Shefton, go out. Och jag får inte igen sitta på bänken mot Arsenal i nästa match på Wembley. Uh, och vi fick stryk 2-1. Men det var... Ja, du är för evigt historisk i AIK-kretsar. På grund av den kommentaren, ja. tror jag.
0: <laughs> har du någonsin känt i, i den svenska tränarkorn att det har varit lite svårt just för att du är så rak och tydlig? Gärna uttalar dig i tidningar och liknande.
1: Nej, jag, jag måste säga att jag har jag bara haft en... Uh, en... Uh, trevlig bemötande och gynnsam samarbete med, med många svenska tränare. Jag kommer ihåg Tommy, Tommy Söderberg och Lasse när de var i, uh, i uh, medlandslaget. Vi, vi hade många jättefina uh, kompensationer också. Och även på kurser, som jag både deltagit i och, uh, och instruerat. Det har alltid, alltid varit kul cool att, uh, att prata med folk. Jag tror det är många, som, det är många svenska tränare som, som ser mig som en bra instruktör. Och instruktör är en del av modern coaching. Men jag tror, är man instruktör, är man instruktör bara, och jag tror vi felar på det viset ibland i Sverige, att vi är för mycket lagt åt instruktörhållet, då, då får man inte den kreativitet som man vill ha. Det var någon som frågade mig en gång- att Niklas Alexandersson hade sagt- att jag, uh, at jag var den tränare som hade lärt honom beslutfattning. Och jag undrade vad han menade med dig. Men jag kom fram till att- man måste vara en instruktör- för man måste vara tydlig och man måste ha en, en struktur. Man, man måste kunna ställa frågor till spelare- att lösa sig själv. För annars stimulerar man ingen kreativt kreativ, kreativ tänkande. Uh, Så att- uh, jag tror att de ser mig som en duktig instruktörstjort. Men jag tror att en modern tränare måste också veta när han ska inte instruera. När ett spelare måste hitta den lösningen. För det är, mycket, det är mycket kraftigare när han hittar det själv. Och, uh, jag tror att det, det, det är en sak som som kan för när svensk fotboll går vidare. De här, kan man säga, nya svenska med den nya in på typ Zlatan har varit att vi måste också lära oss från dem tränarkåren. Vi måste lära oss, vad kan de göra? Jag snackar mycket och laudrot och visar det mig många gånger. Oj, man kan, också, man kan göra det också. Det var okej, okay, låt det hända. Det var en, en glad liten olik i det, men låt den gå, låt den gå. Så att, jag tror det. Jag tror det, det är viktigt.
0: Jag kan känna en slags böndan för folk som i tidig ålder vet vad de vill och sätter sina mål och jobbar utifrån det för att verkligen nå det. Jag tycker det är lite häftigt att man kan veta att ah, men jag ska satsa på det, jag är beredd att offra väldigt mycket för att nå dit. Lite så känns det med Stewart Baxter som redan tidig ålder började instruera och agera som tränare och tog ansvar. För han ville jobba med detta, han ville vara en del av detta. Och, eh, man kan utan tvekan säga att han nått oerhört långt och fått se världen och fått bygga upp ett kontaktnätverk som kanske få andra har gjort i Sverige. Och dessutom kanske inte alla i Sverige hade berättat och pratat om Sir Alex eller Arsen eller så som Stuart Baxter gör och det är ju lite häftigt bara det. Mm. Du är ju, för oss journalister är du i bland en fläkt av den fina världen du pratade liksom om Sir Alex med first name basis, alltså Sir Alex Ferguson och sen Wenger och liknande. Känner du alla de här så väl? Ja,
1: yeah. yeah. ja. Vet, jag vet inte varför jag får komma in hos dem så, så de tar emot mig så fint. Jag menar när, när, när Henrik lånades ut till Manchester United det var, det var precis på det viset att uh, jag har en väldigt god vän, Jim Lawless, som är deras uh, five Scouts scout, skråsträck, sportdirektör. Och han ringde mig och sa att Alex, lite nu en får vad du. Jag sa att liksom, du kan göra en mycket, mycket sämre val än att ta Henrik. Han sa, ja, han, han älskar Henrik. Ja. Men, sa, men han, han sviker inte det om du tar honom. Och jag visste att Henrik väl inte göra en uh, lång vinterträngning och spelade den här Royal League uppe i Norge. Så so det var en, enkel, uh, en enkelt val för honom. Men uh, ja, då pratade jag med, med Sir Alex. Och han sa, säger du att det är rätt? Så liksom, jag sa, so, so, ja det gör jag. So Sedan dess har det varit att han har alltid sagt att det som Henrik gör det kan om jobb du har det rätt du, du kan ditt jobb och så det har varit så när när vi var i, uh, när jag var i Halmstad redan då träffade honom på en uh, fotboll och pratade med honom väldigt mycket och han bjöd mig över till Monaco och han kom och besökte oss i Halmstad. så då, ja jag känner dem men jag känner dem länge de har väl mycket mer känd än vad jag har blivit så det låter l- l- fint för mig att säga Sir Alex nu, men när jag träffade honom först var han bara Alex och Vengo är inte den han är nu. Han är inte ovanligt massa i Arsenal. Det är l- förhoppningsvärd mindre än man tror. Alltså... Ja, det är det. Det är det, absolut. absolut. Jag tror att vi kom i kontakt. Uh, Vitränaren kom i kontakt. Vi spelade en match. Vi kanske ta ett glas vin efter matchen, och det blev ett par samtal, och sen. Man är en familj. Jag tror att man, uh, det är mycket tajtare än vad man, vad man tror.
0: Hur mycket nytta har man av sådana kontakter när man letar jobb som du har gjort i perioder?
1: Som ju alla tränare nästan gör. Jag tror... Jag har inte haft någon fördel av den. Och det är för att jag, jag, jag skulle aldrig begära från dem. Jag, jag har aldrig ringt och sen till exempel sagt Du, ett jobb i Frankrike och det har suttit väldigt fint. Så det jag, jag vill inte men jag tror att, tro att uh, när Celtic var intresserad av mig de ringde oss sen och sen sa nej, för mig, du tar honom. Så det de hjälper på det viset. Om Sir Alex skulle säga till någon Bolton Stuart Backstein bråd namn, det är de klart att det hjälper. Men jag y- mm. uh, har aldrig begärt från någon att kan vi slänga ett ord där. Det har jag inte gjort. Jag tror inte att det har hjälpt mig, men Sen ålder sidan vet man
0: Tänker du själv på liksom den fantastiska karriär du har haft? Jag menar, först uppvuxen i Wolverhampton och spelade i en del fotboll i England. Och sen då ute i Australien. Och du kom hit till ja. Helsingborg där du var Sveriges första proffs. Ja. Och landskrona. Och sen vidare ut i hela världen. Jag menar ja. Sydafrika, Japan. Det är ju rätt fantastiska resor.
1: Ja, ja. Vi, vi satt, familjen satt då Och vi... Och vi sa det, vi sa att vi är väldigt välsignade med, med den, uh, den resa vi har fått göra tillsammans. Vi har aldrig, vi har aldrig bara sett... Jag har inte ställt mig blind på liksom min karriär och familjen har, släpp, har jag släppt mig. Utan det har varit en diskussion hela tiden om var vi bor och uh, vad vi kan uppleva med det. Och våra barn har fått uppleva fantastiska saker. Sean, min, min son... Han har gått i skolan med svarta- och sida-afrikanska barn- småjapaner, ja, engelsmän och svenskar. Så han, har inte, han, han ser en människa- oavsett vad han säger för huvudfärd. Och det, det är en potentiell kompis. Så det, 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 just det är fantastiskt. Och sen att jag har fått uppleva så många olika kulturer. Vad jag tyckte var väldigt intressant- var att jag, jag, jag tycker om språk. Jag, jag, jag tror jag har rätt så lätt- att, uh, att ta till mig nya språk. Uh, men kultur, kulturen. Och, och liksom som en coach. Du måste krypa in i den kulturen. Vad är det som gör honom glad? Den här, den här svart sydafrikan. Eller den här svensk från Stockholm. Vad är det som gör honom ängslig? Vad är det som gör honom, honom besviken? Hur hård ska du vara i din kritik? Eller hur, hur mycket han får? De där... Hur mycket struktur vill han ha i sitt liv som en, en kille som har växt upp i Soweto? Var det finns ingen struktur? Eller hur mycket skulle du säga att visar mig någonting med en svensk som egentligen vill ha mycket mer struktur innan han kan prestera? De, de sakerna har jag tyckt varit fantastiskt, uh, både intressant och givande. Som en coach som ska lösa problem, det har hjälpt mig mycket.
0: Hur var du att till Helsingborg som spelare? Jag menar, Helsingborg spelar inte ens i Allsvenskan utan
1: ja. i Division 2 då. Ja, det var... För mig... Jag skrev, jag skrev en liten... Uh, det var en sida av en, en bok som, som uh, de gör på Sportscience. Och uh, jag skrev från en, en coaches perspektiv en, en kapitel i den. Som de har släppt till England nu. Uh, och jag nämnde just då när jag kom till Helsingborg. Att jag var proffs i England, i Preston, i andra ligan uh, ganska stor klubb och ganska respekterat så kom jag till lilla Helsingborg som är halvproffs men var så mycket proffsigare än <laughs> vad vi var i England att liksom, deras träning var mer seriös uh, de jobbade mycket mer taktiskt än vad vi gjorde deras plan var bättre uh, fast de var halvproffs och hade ett jobb uh, så när jag kom till Helsingborg det kändes som att jag har nästan bytt upp mig. Och stadion var fantastiskt vackert. Och jag tyckte, här, här trivs jag. Uh, men det hade sin utmaning naturligtvis. För jag ville spela liksom, i början riktig engelsk fotboll. Och då var det på dåliga planer. Och tagit players. Och, och lång och, och lite aggressiv också. Så det var, och, och det var ett problem. Anpassningen på det viset var ett problem. De ville gärna spela lite med. Och prioritera lite mer det tekniska än vad jag var van vid i England. Men jag tror väldigt snabbt, de tyckte att okej, de tog mig till sig och sa att han kan ge oss någonting. Vi är inte som hand. han. Han vill allting i luftrummet. Och klipper till dem när de behövs. Och, och spelar lite längre bollar. Så det, de tyckte det var rätt så kul också att ha en lite annorlunda typ spelare där. Så, men det tog tid. Det tog tid.
0: Ja, var, var, hur bra spelare var du egentligen? Jag har ju förvisso sett dig i men jag minns inte ja, bra du var. Ja.
1: Jag, var en, jag var Jag betraktade mig själv som en, en bråproffs. Jag kunde kanske spela lite högre än vad jag, vad jag gjorde. Men... Uh, jag sa alltid att det räcker när du lämnar klubben att du kan titta i backspegeln och säga att du gör din yttersta. Och, du, och det var lite grann den, den sorts spelare jag var. Jag var en, en proffs som gjorde sitt jobb som ville vinna, som hade drivkraft och, och som, uh, som var, var inte i Öben men han var inte i någon Wayne rune. Hur många utvisningar du du på det Jag vet, det
0: finns en klassisk spel du och Claes kronqvist <laughs> bägge har fått rött kort i landskrona
1: Ja, jag tror inte det var många. Jag tror Ja, två, tre koffer i hela min karriär. Vi kan... För en spelare som spelade rätt så ner till gränsen hela tiden, det var, var okej. Okay. Jag, jag, jag var rätt så ärlig i mitt sätt att spela. Jag var inte, uh, inte fullt på det viset. Jag tyckte inte om att när någon gav mig en armbåg att han inte kunde ta en spark i, uh, över småbenet.
0: Vilket land har du tidigt spets i?
1: Nej, Sverige har varit min bas under, under, under alla de här reser vi pratar om. Uh, jag tror jag att jag har vänjat mig med Sverige. För Sverige var inte lätt för mig i början. Jag tyckte allting var så lugn och, och organisera som liksom, Jag saknade lite passion. Men jag, jag har lärt mig att dra nytta ut av det svenska lugnet och den svenska organisationen. Uh, så jag måste säga Sverige
0: nog... Ja. Jag läste någon intervju med dig på Alltid att när du slutade i Sydafrika och skulle ha ett nytt jobb så var rubriken Nu är det inte pengarna som styr Hur, hur viktigt har det varit att, att tjäna pengar? Liksom,
1: under? Pengar har aldrig varit min drivkraft Pengar, pengar har aldrig varit min drivkraft jag, jag, jag... Min far sa till mig God bless him Han sa när du jobbar Han sa se till att du kan när du lämnar du att du har förtjänat varenda krona att de har betalt dig Uh, nu är det inte jag som sätter liksom, the going rate liksom, för vad en tränare ska känna. Men uh, när man kommer till ett land typ jag kommer till Japan och de betalar mig, de betalar mig då är det viktigare för mig att göra ett bra jobb viktigt för mig att vinna någonting och jag fokuserar på dig och gör jag dig då får jag bra betalt. Men uh, det har aldrig varit min drivkraft att uh, komma till Katar vi ett par miljoner där. Då. Det har aldrig varit så. Det har aldrig varit min drivkraft. Men det, att inte förringa den och säga att det, det är oviktigt i livet- det är det, det naturligtvis inte. Men det, det har inte varit min drivkraft någon gång. Jag såg att du gick på någon rejäl skattesmäl i Finland. Ja. Uh. ja, vi håller på, vi håller på med skattemönigheten nu. Jag, jag har betalt skatt i Finland. Uh, det svenska skattemönigheten tycker det är orimligt- att jag inte betalade mer skatt till Sverige- den orimlighet au- faller på att när jag är förbundskaptein för Finland och spelar en VM-kvar match i Tyskland, att jag jobbade hemifrån i Sverige. Att var inte, jag, de pengar skulle inte Finland ha haft, det skulle komma till Sverige. Och den är en rätt stor summa, det är 1,7 miljoner som uh, Sverige vill ha, som Finland har fått. Men som privatperson, de ger sig på mig. Det är en skattesmäll. Uh, jag kanske måste betala den och sen vänta för Finland att ge mig pengar tillbaka. Eller vänta för Sverige och Finland att komma fram till vem ska ha mina pengar. Jag har inte gjort något fel när det gäller skatt. Men att de krigar om det, att jag kan lida som en privatperson över den här skatte. Jag vet inte vad jag ska kalla för. Skattetekniska problem. Det, det tycker jag är inte är kul.
0: Men just med den bakgrund du har, kommer Wolverhampton och har liksom tagit dig fram via fotbollen är du, är du fascinerad liksom över vad du ändå har tagit dig? Inte bara i världen, men även liksom vad du tjänar och allting.
1: Ja, jag tror det är, Man kan bara säga att jag, jag tycker jag. många gånger är det så att men det är många som jobbar lika hårt som mig och inte kommer fram. Uh, men det är kul cool, cool att konstatera liksom, att jag har satsat stenhårt sedan jag började spela fotboll. Jag började min coachingkarriär när jag var 17. Jag började i England min preliminär licens. Jag gick till en armibas army och frågade om jag kunde coacha deras 15-16-åriga soldater. Så jag började min coaching-karriär redan parallellt med min spelarkarriär. Så jag satsade stenhårt på att jag ska ha ett liv i fotboll. Uh, och det, det är kul cool att veta att om man jobbar tillräckligt hårt, man kan komma någonstans. Så, och för mig att komma någonstans har betytt väldigt mycket. Det har varit rejs och det har varit att ha ett liv som många, många önskar sig att de hade. Så att, uh, jag känner mig både välsignad och... Uh, och vet om att man har haft lite tur, för som sagt, det är många som jobbar likhårt som mig som inte kommer dit. så det kan, det kan vara den här att, ja, när jag var, när jag var i Halmstad och vi, vi tog emot ett japanskt lag, för Kenny Dalglish, uh, han chatade på mig att jag gjorde honom en tjänst. Så vi ställde upp i Halmstad och spelade mot det här laget från Hiroshima som skulle komma över och vi slog dem och... De japanerna de, de stannade kvar och filmade vår träning. Och sen ett år sen, när de erbjöd mig ett jobb, där är det proffsliga en Det kan vara den lilla. Att daglig känsla till det tillräckligt mycket som satt mig på den, på den väg. Så det är små saker som, uh, som jag avgör. Men jag har haft den, den tur har jag haft. Turen jobbar man ju sig till också på ett sätt. Ja, det, det, vem var det som sa det? Ju, ju hårdare jag jobbar desto mer så får jag. Det, det var något, jag tror det var Jack Nicklaus eller Gary Player. Eller något. Så är det. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, my pleasure. Vad mm. kan du uppskatta
0: att sitta en dryg timme med en som Stuart Baxter som bjuder lite på sig själv och dessutom är rätt underhållande och Energisk. Det är ju någonting som är lite smittande med hela hans sätt att vara och efteråt när vi står och pratar lite så drar han upp att hans son kommer ihåg när jag hade sagt någonting om att Stuart Baxter flötade med Celtic eller hur nu var han garvar lite åt det och Jag gillar den jargongen som finns kring en sån som Stuart Baxter där han kan sticka till en lite men samtidigt också är väldigt lätt att tas med och dessutom alltid har rätt raka besked om var han står. Och det blir rätt tydligt och det blir lätt att förhålla sig till. Så att eh, om det finns någon man kan ta efter när det gäller tydlighet och raket, så är det ju Stuart Baxter. Och eh, det är nog många som hade kunnat plocka upp ett och annat från hans sida. För man har rätt mycket att vinna på det. Podden rullar vidare och eh, ja, ni hittar den där ni brukar hitta poddar och eh, som alltid... Välkommen med feedback till olof.lunda.tv4.se eller Twitter Olof i ett ord, eller Instagram Olof i Och kom gärna med önskemål och liknande så ska jag försöka uppfylla dem.